0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Bienvenidos a Catarsis, Catarsis, segundo episodio. Catarsis, segunda escala rumbo a la Copa del Mundo. Primera que se va a realizar en un país musulmán, en un país árabe, en el Medio Oriente y en un país que parecía ajeno al fútbol. En un país que por mucho tiempo parecía incluso ajeno a las rutinas mundiales. Luego surgió la generosidad de su subsuelo y el gas natural y los energéticos y un desarrollo que también hay que decirlo, no es solo tener recursos, es saber utilizarlos. Y Qatar, con su minúscula dimensión territorial o extensión territorial, ha sabido hacerlo. Qatar, que en este camino a la Copa del Mundo en 2017 enfrentó una circunstancia por demás extrema, cuando Gianni y su cochambrosa, ambiciosamente, quería ya hacer el mundial de 48 selecciones de inmediato, en 2022, en su mente pensaba. Y si Qatar comparte algunos partidos con Abu Dhabi o con Dubai, sus vecinos en los Emiratos Árabes Unidos, y algunos más con Riad, la capital Saudí árabe y alguno más en la isla de Bahrein, vecina en el Golfo Pérsico, ¿qué tal si lo hiciera Qatar eso? Y ya pensaba, patrocinadores de todos lados Además, cada estado más rico que el otro En términos de energéticos Cada estado más apostando por el deporte Bahrein tuvo un candidato A la presidencia a la FIFA Arabia Saudita metidísimo Ahora propietario del Newcastle Y el todopoderoso príncipe heredero Mohamed Bin Salman Los Emiratos, que decir Abu Dhabi involucrado con el City Dubai, lo que digas poco en términos de desarrollo Pero, ¿qué creen? En 2017, cuando Infantino empezaba a tener esa fantasía en su mente, apareció un episodio tremendo, no sorpresivo para los expertos, sorpresivo para los ajenos, que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, la isla de Bahrein y Egipto que queda más lejos, los cuatro decidieron bloquear a Qatar, aislarlo por cielo, mar y tierra, acusándolo de patrocinar grupos terroristas. De hecho, un personaje que había encabezado la Federación Qatarí de Fútbol tuvo sus cuentas paralizadas y no podía salir del país porque se decía que él mismo iba depositando mensualmente a organismos como al-Shabaab en Somalia, como al-Qaeda, de esa dimensión el problemón, a Hamas. Hay algo paradójico acá, que Qatar tiene la base militar estadounidense más grande en el Medio Oriente. Y al mismo tiempo tuvo esta acusación, decía por ahí el Estados Unidos de Trump. El lunes somos aliados contra el terrorismo y el martes patrocinan a los terroristas. Qatar, sin embargo, se mantuvo en la suya. Mientras que en Arabia Saudita se expulsó a todo Qatarí, aunque tuviera como pareja un ciudadano local, los qataríes dijeron, aquí siguen siendo bienvenidos los sauditas, los de Abu Dhabi, los de Bahrein, etcétera etcétera No solo eso, Qatar lanzó un programa sin precedentes mandando traer vacas, que tenía pastando en largas extensiones de Australia para poder obtener el lácteo de ahí. Hasta antes exportaba sus lácteos desde Arabia Saudita De eso ya hemos hablado en alguna ocasión. Arabia Saudita llegó a amenazar con convertir a Qatar en isla. Eso no, tiene precedentes. Cuando hay dinero se puede hacer todo. Siendo una península Qatar cuya única frontera terrestre es con Arabia Saudita, llegaron a decir, vamos a abrir ahí la tierra para convertirlos en isla. Y Qatar decía, no, puedes hacer eso. Poder puedo, es mi territorio, yo puedo partir. Donde Dios me dé a entender, avanzó el tiempo, no cambió nada sustancialmente en las políticas de Qatar, sin embargo, sí terminó por aliviarse esta circunstancia del veto, un veto que tuvo que ver para tener un mundial de 32, como ha venido siendo desde Francia 98, y no de 48, como ya estamos condenados a tenerlo o a padecerlo en 2026. Qatar con su pequeño tamaño, apostó por tener ocho subsedes mundialistas. La FIFA siempre ha exigido ocho para un mundial de, de 32 elecciones. Lo que pasa es que luego a los países se les va la canica y quieren más sedes. Quieren 12 porque buscan sacar tajada y posicionar la marca de más sitios del país y porque muchos gobiernos locales dicen, yo gasto para traer el mundial para acá. Yo recuerdo en Brasil cómo estaba eufórica la gente del Amazonas en ese punto en el que nace este río, en el encuentro del río Negro y el río Solimoes, y, y para un estadio que apenas se iba, se iba a usar. Lo mismo el del Pantanal en Mato Grosso en Brasil, o lo mismo en el caso de Rusia, en Ekaterimburgo, en el inicio de Siberia, o vamos atrás a Sudáfrica en 2010 con Niels Pruitt ante el parque Kruger con sus safaris. Ahí fueron a poner un estadio de Copa del Mundo. Y seguimos y seguimos y seguimos en 2002 en la isla de Siogüipo, en Corea. Los Elefantes Blancos. Qatar apostó ...por solo ocho estadios... ...alguno de ellos como el 974... ...donde el tricolor debuta enfrentando a Polonia... ...desmontarle... ...son contenedores terminando el mundial... ...en un lapso de un año 10 diez meses puede desmontarse... ...y recolocarse en otro sitio... ...que esa es la intención que tienen los cataríes... ...a ver qué país termina por quedarse ese estadio itinerante... ...aquí el asunto es... ...que el mundial de eh, 48 no se pudo adelantar... ...porque la geopolítica lo impedía completamente... Y sobre todo, que Qatar, tan criticada por las circunstancias de cómo obtuvo la sede mundialista, no puede ser señalado por el primero con, digamos con eufemismo, anomalías en la elección de la sede. Estas han perseguido, por ejemplo, a Alemania para 2006, a Sudáfrica para 2010. Lo que sí, el músculo qatarí para conquistar esos votos nunca se ha visto jamás en una elección de una sede mundialista. Qatar Catarsis, segundo episodio, Grupo A. ¿Quién es para calificar? Lo abordaremos desde todos los ángulos. Arrancamos. Y es momento en este camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Le hemos dicho, aquí hablaremos de todo. De la cultura, de las letras, de la política, pero por supuesto de fútbol. E iremos analizando, grupo por grupo, con las voces más autorizadas. ¿Y quién mejor que el futbolista más brillante que Ecuador ha dado en la historia un extranjero que además tengo el privilegio de considerarlo amigo, porque Alex Aguinaga era espléndido en la cancha, pero fuera de ella es todavía mejor. Gran Alex, ¿cómo estás? Las 32 estrellas de
2: Qatar.
0: Mi querido Beto, qué, qué placer compartir contigo. Primero, desearte éxito en el Galaxy, creo que va a estar... Eh, sí, bueno, sí, ¿no? como defensor,
1: bueno, mira, entre Catarse, Biblioteca Futbox y el Galaxy, la verdad es que sí voy a estar ocupado, pero hay que entrarle, mi Alex. Muy,
0: muy, muy ocupado, no, no, aparte, eh, a ver, si, si hablamos de admiración, mi querido Beto, sabes lo que te admiro y te lo he dicho, además de, de todo el trabajo que realizas, lo que se ve, pero lo que no se ve. Bueno, ven los libros de atrás, son todos los que Alberto le ha leído y los que todavía tiene por leer, además de la capacidad que tiene para transmitir todo su conocimiento, ¿no? Fantástico.
1: Oye, mi Alex, suele plantearse que al equipo anfitrión, cuando no es una potencia, porque en 2014 Brasil era potencia, en 2006 Alemania era potencia, en 98 Francia era potencia, pero cuando no es potencia el equipo anfitrión, logran de alguna manera si con fríos y calientes si con osmosis si lo que tú me digas compensar para ser un grupo más a mano tú dirías que este grupo en el que queda además tu selección tu país tu patria Ecuador tú dirías que este grupo si sí compensó Qatar, Ecuador, Senegal Países Bajos
0: yo, yo te digo la verdad lo veo lo veo muy duro, o sea, no creo que le haya podido compensar. Quizás en otro grupo podría tener alguna ventaja mayor Qatar, que ojo, no nos olvidemos que es el campeón de Asia, ¿no? Eh, el reinante igualmente, nah, le tocó Senegal, que es el campeón de África hace un par de meses nada más. Eh, le toca un Países Bajos que, que eh, con una generación espectacular y con Luis Van Gaal, aunque te, con sus problemas... De enfermedad y demás, está siendo o, o está haciendo una, una, una potencia ya nuevamente o retomando esa potencia eh, en Europa. Entonces, y bueno, si lo sumamos a Ecuador, que es un equipo sorpresa, un equipo que viene con jóvenes interesantísimos, no creo y no veo yo de ninguna manera que sea eh, o haya sido favorecido Qatar quizás si por ahí le tocaban otro grupo donde no me, no me quiero meter porque de repente ofendes a otros a otras elecciones y por desconocimiento quizás puedas eh, cometer algún, algún improperio prefiero yo decir que las, la, el grupo que le, puso, le pusieron a Qatar o donde está Qatar, no es uno de los más accesibles y más fácil para el anfitrión, ojo eh.
1: Es que a ver, yo coincido contigo porque normalmente el sospechosismo y la paranoia, el delirio de persecución y el, el complot que nos rodea, llega todo Hace cuatro años yo sí veía para Rusia un grupo accesible. Uruguay, Arabia Saudita y Egipto Correcto. sí me parece un grupo accesible. Hace eh, 12 años yo para Sudáfrica no veía un grupo accesible. Francia, Uruguay y México, Sí. por decirte algo. Vamos, no siempre sucede esa compensación. Aunque puestos ya este sector, yo pensaría que si le querían ayudar había europeos mucho más sencillos que Países Bajos. Me, les tocó para mí el africano más fuerte Senegal campeón de África no solamente Sadio Mané, porque digo es la cara visible pero el portero Mendy del Chelsea Coulibaly del Napoli uh -huh. y tantos futbolistas más yo es un grupo en el que te digo Alex es el único de los ocho grupos en el que yo veo dentro a los cuatro no sé si me explico hay grupos en los que dices hombre este velo así en un ladito no lo quieres decir políticamente incorrecto pero no le ves perspectivas a alguna selección yo en este grupo veo a los cuatro con perfecta posibilidad de meterse y sí, sobre todo bueno a ver eh, como, como favorito a Países Bajos ¿no?
0: indudablemente sí. porque se ha visto su calidad de fútbol y los jugadores que tiene y donde juegan. Pero lo que dices tú es correcto, lo de, lo de Senegal es, es impresionante, Ecuador también tiene jugadores en Europa y jugadores en, en México, los conocemos bien, y ahí hizo una eliminatoria bastante buena, aunque fue una eliminatoria floja, hay que decirlo, muy, eh, muy tirada a menos, mediocre, pero Ecuador hizo su papel y lo hizo bien, califica de manera directa. Y por el lado de Qatar, lógicamente, el ser el anfitrión, eh, tiene esa posibilidad de que con buen fútbol, porque era manejado, lo hemos visto en la Copa Oro, lo vimos también en la Copa, en la Copa América, eh, tiene una generación interesante de futbolistas yo creo que este grupo digo no va a ser nada sencillo para ninguno de los equipos y estoy de acuerdo contigo, pueden calificar cualquiera de los cuatro, no le podemos decir bueno, es que ya Ecuador está afuera porque no. Eh, no tiene no, 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 para nada, yo yo lo que veo es una, un grupo muy parejo un grupo donde eh, los, eh, los equipos están eh, en si llegan en su mejor momento, hay que decirlo también porque habrá que ver qué pasa en estos cinco meses si llegan en su mejor momento va a ser uno de los grupos más eh, difíciles de acertar en pronósticos y que anime muy bien el torneo salvo está decir que
1: Qatar por ser el local va a tener mucha afición no y que es el campeón de Asia o sea yo pienso que Qatar se presenta su mundial mejor de lo que Sudáfrica se presentó al suyo en 2010 aquellos bafana bafana no tenían demasiado esta Qatar fue campeona de Asia, casi salió de las piedras, nadie contaba con ellos, un gran trabajo de Félix Sánchez. A ver Alex, vamos equipo por equipo. ¿Por qué cuando te escucho hablar de la selección ecuatoriana, con lo que amas es uniforme, con lo que diste es uniforme? Oye, recuerdo perfectamente lo que representó meterlos un mundial de vuelta para ti, ¿no? Porque fue un esfuerzo tremendo aquella generación contigo, con Tim Delgado, con muy buenos futbolistas encabezados por tu capitanía. ¿Por qué te escucho hablar tan escéptico de esta selección ecuatoriana que logró clasificarse en Conmebol y ahora observo la el, el, el eliminatoria, ¿cómo terminó? Ecuador termina en cuarto sitio, pero entendiendo que pudo bajar el ritmo al final porque ya estaba metido. ¿Por qué te percibo escéptico, querido Alex? Eh, porque eh, ofensivamente la selección no ha mostrado poder. Eh,
0: la eliminatoria fue bastante, bastante mala, hay que decirlo. No, no fueran otras eliminatorias donde veías equipos poderosos y en el tú a tú en el enfrentamiento directo sentías que tienes una, una selección fuerte el momento que vive eh, el, la selección lo vimos en los partidos de, de, de preparación frente a México frente a Nigeria frente a, a Cabo, eh, Cabo Verde no la vía una selección con poder ofensivo con punch esa es la, esa es la única duda ...porque defensivamente yo le veo muy fuerte a esta selección... ...y tiene muy buenos jugadores, desde un Piero Incapié... ...que, que es un baluarte en el bayern Leverkusen ...y que es bueno, un muchachito de 19, 20 años... Que, que, ...que realmente sorprendió a todos, a propios extraños... ...por la calidad, la capacidad, eh, la, la personalidad para jugar... ...con un Moisés eh, Caicedo en la mitad de la cancha... ...que juega en el Brighton y que está sorprendiendo... ...nosotros no nos sorprendía porque ya lo habíamos visto... Pero sí sorprende a todos los, los seguidores del equipo y a los ingleses en general la calidad que tiene este chico, también muy joven. Es una selección muy joven, pero yo creo que tiene mucha calidad. Un Gonzalo Plata que viene eh, haciendo muy buenas cosas en Valladolid, subieron, eh, ascienden de categoría. Eh, esperemos que, que esto de la parte ofensiva, que es lo que nos está faltando, la parte del centro delantero, que no ha habido gol, que no ha habido creación todavía, se pueda conseguir de aquí hasta, hasta diciembre, noviembre, bueno, que empieza pero no es que sea escéptico ni, ni que dude de la posibilidad de Ecuador, es que lo que pasa que veo que tiene eh, falencias importantes y que va a necesitar punch para poder calificar, porque si nada más empatas eh, o, o, o te juegas al cero, hay equipos muy fuertes, lo de Senegal es un equipo muy fuerte, lo de... Países Bajos es un equipo muy ofensivo y que tiene y que tiene gol. Entonces en ese aspecto nos están sacando una ventaja estos dos equipos. Catario le veo más parejo con nosotros y ese partido que es el primero de la, de la, del grupo va a ser importantísimo. Yo creo que si sí le ganamos a Qatar, yo eso eh, a eso aspiro. El tema va a ser la diferencia de goles que puedas tener en un momento dado, no? Porque con Senegal va a ser un partido muy parejito y con Países Bajos se le estaríamos un, un, un escalón abajo. Habrá que ver los partidos, como dice nuestro buen amigo el ruso, hay que jugarlos primero para después definir. Pero en, la, en lo que nosotros vemos como una selección posible calificada al siguiente, a la siguiente fase del Mundial, es lo que vas a hacer en el primer, en el primer encuentro. Pero te digo, yo, yo confío en, en los muchachos. No estoy seguro todavía de cómo llegue, nada más. Esa es la única duda que, que tengo yo con respecto a mi selección ecuatoriana. A ver, Alex.
1: Eh, en 2014, con Reinaldo Rueda, llegaba un Ener Valencia muy jovencito, que de hecho me parece hizo todos los goles de Ecuador en aquel Mundial. Era un grupo bravísimo aquel. Iban con Francia, con Suiza, con Honduras. Hacen cuatro puntos y no alcanza exagero si te digo que aquella selección me inspiraba más a mí, lo digo con respeto al pueblo ecuatoriano digo yo que más quisiera que tener en cuartos de final a ocho latinos no, eso me, me encantaría, pero la realidad aquí es que tenemos que analizar, yo le creía más a aquella selección ecuatoriana que a esta estoy exagerando Alex no, tenía
0: eh, más figuras no en La segunda
1: ronda contó que hizo cuatro puntos. Eh, bueno,
0: sí, el partido que, que, que pierde frente a Suiza fue el que Milito lo marcó.
1: 94, 95, el gol de Fue el, ese lo, fenómeno, el que lo marcó, por porque
0: después eh, le gana muy bien a Honduras y terminan empatando con Francia, y ya calificada Francia, y nosotros prácticamente eliminados, ¿no? Pero eh, Sí tenía más figuras, tenía un Antonio Valencia también en plenitud, tenías a, a, a Enner Valencia, que es un jugador que, que anotaba de todo lado, tenías a Felipe Caicedo también, eh, tenías, tenías una selección muy sólida, una selección muy fuerte. Esta selección yo veo que, que, que va en proceso de ser de las mejores de nuestra historia, indudablemente, por la calidad de los jovencitos que están ahora. Te digo que nuestra selección debe tener un promedio de 22, 23 años, y ojo que esa, ese, ese promedio lo sube el arquero, que es Alexander Domínguez, el centro delantero que es en el Valencia, y Angelito Mena, que lo conocemos. De ahí, todos son menores de 25, 26 años y algunos de 20 años, 21. Es, es decir, nuestra selección es una selección muy joven con un gran futuro, pero también queremos que este presente sea positivo y sea bueno, porque lo tienen, tienen eh, la capacidad la calidad. Sí, estoy de acuerdo contigo en que eh, la selección anterior, la del 14, era una selección muy sólida, una selección que, que, que se vio muy bien, pero que bueno, los resultados, ese partido contra Suiza fue, fue muy malo. Por eso digo que el partido contra Qatar es un partido que tiene que definir la posibilidad de que Ecuador avance en el, a, a la siguiente fase. Ojalá que, que, que encuentren el gol, lo dijo ya el profesor Gustavo Alfaro, hoy están en un 40-50% porque defensivamente están muy sólidos pero la, desde la mitad de la cancha para adelante le está
1: costando a Ecuador crear y definir. Es un grupo en el que apunta a tener mucha repartición de puntos por la calidad de los cuatro contendientes. No se puede regalar nada. A ver, rápidamente, Holanda no calificó al Mundial de Rusia. Uh -huh. Estuvo en el banquillo empezando el ciclo el cuatrienio a Ronald Kuman que deja el cargo para irse a la Barcelona y tan mal le va en el Barça. Luego llega Ronald de Boer, no le funciona tampoco bien al mellizo y finalmente se da el cambio con la llegada de Luis Van Gaal, el regreso de Luis Van Gaal. era Frank de Boer, era el mellizo que jugaba en la defensa, el que estaba dirigiendo Holanda. Es una Holanda que tiene como comandante a Virgil van Dijk. Yo siendo sincero, leo a Holanda en, para los apostadores entre los máximos candidatos al título, yo no lo veo ahí. Pero los apostadores algo saben de esto, ¿no?
0: Yo, yo también lo veo ahí entre los cuatro mejores del Mundial, ¿no? Inclusive, Inclusive candidato al título. Mira. Eh, porque eh, tiene una generación brillante, una generación de muy buenos jugadores. Eh, muy dinámicos, muy rápidos, muy explosivos. Y, y con un Depay que, que, que está mostrando la capacidad goleadora que quizás en otros lados se vio. Barcelona, por ejemplo. Pero es, es un jugador totalmente distinto, tiene, bueno, este equipo tiene buena pegada de media distancia, tiene jugadores por las bandas, juegan muy rápidos, ganan por arriba, es decir, tiene un, tiene un equipo muy completo, tiene un equipo muy completo, defensivamente también se ha fortalecido, ¿no? Delite va, va, va mejorando notable y, y, y lógicamente con, con Bandique es un, un jugador que, que te mata. Entonces tienes, tienes con qué disputar la, la, estar entre los cuatro y yo entre mis favoritos sí lo veo a este equipo de Países Bajos con eh, con un técnico que bueno se la sabe de todas todas habrá que ver cómo llega también de salud ya lo hemos visto el tema de, de Luis vangal pero independientemente de eso yo veo a Países Bajos un escalón arriba de todos en el grupo y lógicamente como los apostadores dicen está dentro de los posibles candidatos a ser campeón pero entre los cuatro sí lo veo en la final eso
1: y como cierre de este análisis, la selección de Senegal, que además es dirigida por un personaje que fue un maravilloso futbolista de tu generación. De hecho, no un gran mediocampista en eh, aquel momento eh, al UCC y que los viene dirigiendo desde 2015. Tomó el proyecto, solamente habían calificado 2002. En 2002 dieron la campanada, le pegan a Francia en la inauguración del Mundial. Para mí, Francia en 2002 era incluso más favorita que en el 98 cuando ganó. Pierde con Senegal aquella Francia, eh, si se jugaba en ese equipo, y ahora como entrenador los lleva primero al Mundial anterior al de Rusia, luego al título de la CAF, de la AFCON, de la Copa Africana de Naciones, y finalmente la calificación frente a Egipto. Es una Senegal a la que yo no descarto en absoluto.
0: No, no para nada. No, es que ya lo habíamos nombrado a, a, a los que tiene, no solamente a Mané, sino a Mendy, tiene a Kulbali, tiene a Guille. Hay jugadores que tienen muchísima calidad y además experiencia, gente muy fuerte que van a tener ahí en la, en la mitad de la cancha. Vimos la definición eh, que terminó siendo por penales contra Egipto en las dos ocasiones, no para ganar la Copa de África y después para eliminar al equipo eh, uno de los favoritos como era el de Mosala para llegar al Mundial y, y no fue nada sencillo, es, es un equipo muy fuerte y mucho mejor trabajado de lo que se esperaba, no es únicamente eh, como en otras épocas, hablo desde muchos años de atrás, un equipo eh, eh, africano rudimentario, fuerte, choque, patada, no, este es un equipo que tiene mucha técnica, es un equipo que juega bien al fútbol y también no deja de ser rápido en la, en la, en la punta y eso a equipos obviamente que, se, que tienen mala lentitud les va a costar mucho trabajo en el grupo te digo va a estar parejito porque eh, los equipos, los tres equipos bueno los cuatro equipos tienen delanteros muy rápidos entonces también la defensiva aprende a, como trabajas con delanteros rápidos aprendes a defender a, estos, a este tipo de delanteros así que veremos cómo se coordinan cómo trabajan tanto eh, Senegal que tiene jugadores muy fuertes eh, tiene ya la experiencia de ser campeón no es nada sencillo de ganarle dos veces a Egipto que era una selección la número uno de, de África y ahora entrar en un grupo donde tiene que competir el primer partido también de Senegal va a ser muy fuerte que es contra Países Bajos si es que consigue sumar se convierte en una selección muy fuerte y poderosa y con confianza si no, se podría aprovechar el momento para que el segundo partido eh, o el partido que le toque jugar Ecuador-Senegal poder sacar alguna ventaja. Pero dependerá mucho el inicio. No, no somos, por ejemplo, lo que pasó con, con España, que pierde su primer partido y termina siendo campeón. No somos de eso A veces te pegan y no te levantas. Claro. Hay equipos que lo pueden hacer. Senegal, Ecuador, Qatar, que son los tres equipos que están por abajo de Países Bajos. Si llegan a tener un resultado negativo la primera fecha, Va a ser difícil que se levanten para calificar a la,
1: a la siguiente fase. Cierro este segmento queridísimo y enorme, Alex Darío Aguinaga, con una pregunta muy concisa. Solo acepto dos palabras de respuesta, si me lo permites. Claro que sí. ¿Primero y segundo lugar del Grupo A? Segundo lugar. No, pero primero y segundo, ¿quiénes van a ser? Ecuador segundo, Países Bajos primero. Ok, ahí te voy. ¿Senegal primero? Ok. Países Bajos segundo, con todo cariño Ecuador. Ojalá que me equivoque. No, está
0: bien, es que, es que lo lindo de este grupo es que puedes decir cualquiera de los cuatro y tienes razón, porque puede darse, no es, no es, no es, no es una locura, ¿no? si de repente ves otros grupos, como tú dices, bueno, el primero y el segundo podrán alternar los dos mismos, los dos, uno o dos, uno o dos serán los mismos, pero en este grupo, a los que digas, por ejemplo, si dices se puede ser Qatar el segundo y Ecuador el primero, se puede dar porque la capacidad, la calidad de estos equipos y lo parejo que está el grupo puede llegar a darse, entonces todo lo que diga el aficionado de aquí hasta que llegue la,
1: la hora de la verdad es válido, por supuesto es un grupo que va a estar cerradísimo y por supuesto con la voz y con la visión de Alex Aguinaga aquí podemos entender el primer mundial que Ecuador disputó en su historia fue en la proeza de aquella generación encabezada por Alex Aguinaga metiéndolos a Corea-Japón 2002 que luego a medio mundial tuviste una lesión ahí tremenda no fue contra México Alex ¿no? no me
0: lesionó contra Italia el primer contra partido contra Italia el primer
1: partido sí contra Italia el primer partido caray.
0: 40 minutos y pensé que se me acababa el mundial por suerte me recuperé para jugar poco más de menos de medio tiempo del contra México y después más de medio tiempo contra Croacia pero pues bueno no fue no fue mi mundial pero lo disfruté igual porque era nuestro primera hora, nuestra primera vez
1: es que me estoy acordando, ya perdona la anécdota Alex, que estábamos allí en el partido en Sendai y de pronto en Miyagi uh -huh. y de pronto yo salgo estoy grabando color y veo a la esposa de Alex sentada en un escalón muy preocupada y me decía tu esposa con el respeto que siempre ha tenido la manera de conducirse pues lo que tú habías soñado con ese mundial, ¿no? y cómo luego las piernas pues no son máquinas sí. son seres humanos, aunque contigo en el Necaxa parecía que no eras humano, pero sí, sí lo eras
0: sí, me termino lesionando el, el momento no hay, no, hay, no hay lesiones oportunas en realidad, pero el momento más inoportuno fue justo en el Mundial. no Fue del, de lo que no hubiera querido, pero bueno, si de repente me decían años, años atrás, vas a calificar al Mundial, pero te vas a lesionar y no vas a poder disfrutar, igual lo hubiera firmado, ¿no? Por supuesto.
1: Alex Darío Aguinaga, qué privilegio tenerte aquí en Catarsis, en este segundo Episodio, un abrazote mi Alex.
0: A ti mi querido Betty y éxito como siempre, nos vemos
1: pronto. Continuamos. Y ahora con Agustín Martínez, director general de Medio Tiempo y el soberbio proyecto que Medio Tiempo lleva acercando a la gente a la Copa del Mundo de Qatar, con tips viajeros, con orientación y algo muy espectacular que están haciendo ahí en Qatar Fácil es quitar estigmas, quitar prejuicios, quitar telarañas y también acercar a la gente a entender el Islam. Querido Agustín, te mando un abrazote y en particular platicar hoy, con el privilegio de tenerte con nosotros, sobre el diálogo espléndido que tuvieron con un catedrático egipcio. Para entender mejor, Agus. ¿cómo te vas?
0: Qatar Fácil, una colaboración de la Embajada de Qatar en México y Medio Tiempo, aquí en Catarsis.
3: ¿Cómo estás Beto? Un placer, eh, siempre un gusto compartir espacio contigo, Sí, si lo dices bien, me parece que dices la palabra clave que es quitar estigmas, el tema de los estigmas con la religión y con todo el mundo árabe y los musulmanes y el islam, eh, platicamos con un catedrático egipcio, eh, Mohamed Mansur, que nos platica... Eh, ...los orígenes de la religión, que nos platica un poco cómo se vive... ...cómo viven ellos la religión, cómo la profesan... ...y la verdad es que es muy interesante porque creo que es uno de los principales miedos... ...o uno de los principales temas a tratar justamente en esta próxima Copa del Mundo... ...muchas preguntas que llegan a través de las plataformas de Medio Tiempo... ...y también de la plataforma de la Embajada de Qatar en México... Al respecto, ¿no? Desde hábitos, costumbres, usos, eh, etcétera, etcétera.
1: Al mismo tiempo, Agustín, ustedes están buscando que la gente entienda mejor cómo viajar a tierras mundialistas. ¿Qué conclusiones importantes vas obteniendo en este viaje que vas haciendo premundialista? ...qué aprendizaje importante vas... ...que nos puedas dar dos puntos... ...porque sé que hay muchísimos... ...y la invitación a que sigan el gran trabajo... ...que están haciendo en medio tiempo... ...y el Qatar fácil, naturalmente a Agus... ...el equipazo que tú encabezas, ¿no? Dos puntos que por ahora te van sorprendiendo... ...que es importante que la gente los tenga ahorita... ...a bote pronto ya.
3: Mira, el primero es quitarnos estigmas... ...ese me parece que es el primero... ...y tiene que ver también con el respeto... ...a una cultura diferente... ...a tradiciones diferentes... ...a cuestiones totalmente diferentes... ...y ajenas a nosotros... Que tengan la mente muy abierta, que, que el mexicano que vaya, y en general, el, el latino o el occidental que vaya, que tenga la mente muy abierta a explorar un nuevo país a vivir un nuevo país, a disfrutarlo. ese sería como lo primero, quitarnos estos estigmas la religión eh, del islam, los musulmanes, pues no son personas malas como los tenemos estigmatizados. Eh, hay personas malas, pero las personas malas profesan cualquier religión Beto. No, 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 tiene que ver con 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 una religión en concreto Eso será lo primero, quitarnos estigmas Y lo segundo, que hemos hecho Mucho énfasis con los invitados que hemos tenido Es respetar la ley Beto, o sea, el tema de respetar La ley, respetar No solo el tema de usos y costumbres Respetar la ley, se habla mucho del alcohol Por supuesto que vas a poder tomar en Qatar Por supuesto que puedes hacer muchas otras cosas Pero tienes que respetarlo Hay lugares en donde sí se puede Lugares en donde no se puede Esos son los dos principales insights que yo encuentro de momento en estos eh, pues pocos capítulos que llevamos de Qatar fácil en medio tiempo pero para mí eso es la reflexión el tener una mente abierta a un mundo diferente a una religión diferente a una cultura diferente y dos fundamental respetar la ley ya sabes que de pronto al mexicano no se le da el orden del respeto. Tú lo has puesto muchas veces en tus podcasts, ¿no? Estas, estas cosas que han sucedido a lo largo de la historia de los mundiales. Aquí no va a ser igual, ¿eh? Aquí la ley es dura, la ley es rígida. Esas serían mis dos conclusiones. De momento, ¿no? Siguiendo explorando y hay que seguir explorando todo lo que entrega Qatar, pero de momento esas serían mis dos conclusiones.
1: Un pilar de lo que yo encuentro en mis viajes es regresando analizar en frío, entender juzgar, criticar, ya con argumentos porque ya lo viste con los pies en el suelo pero si ustedes van a ir acepten las reglas Sigan las reglas y ya después discutan qué regla les parece bien y qué regla les parece mal. Ya luego digan, es que represión, ya luego digan, es que estaba autocrático, ya luego digan, es que no me parece, es que no me gusta, es que si me encanta, es que ya quisiera. Ya luego, pero en el momento, respeten las reglas. Oye, Agus, además pudiste platicar con un personaje que además eh, es muy querido para mí y muy admirado para mí, José Luis Font, quien trabaja en Match, que tiene... La concesión de la FIFA Para el Hospitality de las Copas del Mundo Es mexicano lleva en el tren mundialista Desde Sudáfrica 2010 ¿Qué te contaba el buen Joselito Font En torno a los boletos?
3: Pues mira, eh, otra cosa que también es importante y que lo hemos descubierto A través de estos eh, episodios de Qatar Fácil Es el tema de los famosos candados Para entrar a Qatar ¿no? Para entrar a Qatar durante el Mundial Necesitas tener un boleto Necesitas tramitar tu tarjeta Jaya Y necesitas tener hospedaje el tema de los boletos concretamente que vimos con José Luis Font que como dices es un tipazo desde Sudáfrica lleva año y medio ya viviendo en Qatar y él lo que nos platica es eh, no es promoción para mí o sea para él es lo que nos dice no es promoción para Match Hospitality pero sí le deja muy claro al mexicano al viajero que en donde compre los boletos tiene que ser una agencia certificada y verificada por FIFA porque tú sabes Beto que históricamente ha habido muchos fraudes de boletos eh, los boletos rondan eh, bueno la, 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 la parte de la, de la venta que hace FIFA del sorteo y ellos también tienen a disposición boletos, hay boletos de ellos desde los 900 dólares hasta los 4 mil, 5 mil dólares, pero con una experiencia completa, ¿no? Entonces lo que nos platica él básicamente es que se cercioren en dónde van a comprar que exactamente revisen que estas agencias sean verificadas pueden comprar en México o pueden comprar en otras agencias autorizadas en Estados Unidos en Europa pero muy importante que no se dejen sorprender porque simple y sencillamente lo que nos dice José Luis es no, ni siquiera los van a dejar entrar al país o sea no es, con, no, no es que no entrar al Estado
1: sí, sí, sí no es que la frustración va a llegar el día del partido diciendo oye, era falso exacto van a quedarse varados en un aeropuerto exactamente más ni menos o sea, yo de verdad aprovecho Agustín ya despidiendo ya terminado con este segmento que aprecio de corazón estés con nosotros aquí y con todo el proyecto Qatar Fácil la verdad es que yo recuerdo tantas copas de mundo en las que veía masas de mexicanos diciendo ¡Lati, es que a la compré! Oye, hermano, ¿dónde lo compraste? No, es que yo vi eh, un call center en internet y marqué por teléfono y me contestó una persona en Bangladesh. Amigo... Nunca mejor dicho, date cuenta. Eso en, el mejor o sea, de los,
3: ayúdate. eso en el mejor de los casos, Beto, porque luego se los vendía el primo del amigo del vecino. Sí,
1: sí, claro. Y en Tijuana. Me dijeron que lo iba a recoger antes y deposité cuatro mil dólares porque vengo con mi familia y vendí el coche. Tengan, eh, tengan en cuenta que recientemente la final de la Champions en San denis con la, pongo comillas enormes porque no se ven en un podcast, se escuchan las comillas que se escuchen, civilizadísima UEFA, fue un caos de boletos falsos. Tengan cuidado vean a quien le compran, cerciórense y hagan las cosas bien, y si las hacen bien lo van a disfrutar mucho, si cuesta un poquito más hacerlas bien yo les diría de corazón, no es mi dinero es el de ustedes, claro no les catimen y si no les alcanza para hacerlo bien yo sugeriría, no lo hagan pero eso es mi opinión, cada quien como guste, y por eso Qatar Fácil si los orienta Agustín, un abrazote
3: Beto, muchísimas gracias por el espacio y te mando un, un gran gran abrazo,
1: Agustín quien encabeza con gran capacidad el equipazo de medio tiempo y muy buenos proyectos y este Qatar fácil. Continuamos en esta Catarsis, episodio 2. Y en esta Catarsis no puede faltar el Mister y el negocio redondo y el negocio qatarí cargado de gas, de energéticos, de recursos, de petrodólares. Llega Iván Pérez. Querido Iván, ¿cómo estás?
4: Negocio redondo en Catarsis. Hola, ¿cómo estás Beto? Pues un placer, muchísimas gracias por estar una, una semana más aquí contigo para platicar todo lo que está, digamos, lo que está detrás de, de un mundial y que hace que también opere y funcione.
1: A ver, vamos a pasar un tema muy especial que tienes de un desarrollo del que México es parte. Así es. ¿Cómo es este proyecto, querido Iván?
4: Pues mira, te cuento un poco. Eh, en 2019, una empresa mexicana que se llama Gol Stats... Eh, que se ha, digamos, eh, especializado en todo lo que es el Big Data del fútbol, el desarrollo de inteligencia artificial, de realidad virtual. Esta compañía que se llama GolStats nace en, en Guadalajara, tiene su sede, Andrés Sámano y Juan Andrés son, digamos, los pilares de esta compañía mexicana que ya trabaja para, la, para varios clubes de la Liga MX, para la propia Federación Mexicana de Fútbol. ¿Y qué es lo que ellos eh, hicieron? ¿No? Bueno, licitaron eh, Qatar eh, a partir de, de que... ...deciden darle la, la sede de la Copa del Mundo... ...pues se enfocó en desarrollar una selección competitiva... ...y no sé si recuerdes eh, Alberto... ...pero empezó a llamar la atención en la Copa América... Eh, ...y decían, bueno, ¿por qué está jugando pues medianamente bien Qatar? Todo mundo pensaría, pues los van a golear y tal... ...y empezó y se empezaron a dar a conocer algunos detalles... ...esta empresa les crea un software... Eh, eh, a partir del 2019, donde pueden detectar talento, eh, está conectado a todos los equipos de la Liga Qatarí, es decir, tienen todas las métricas de los jugadores, eh, el entrenador nacional eh, puede eh, ver todos los detalles de quién corre más, eh, quién tiene mejor pressing, quién tiene mejor posesión de pelota, quién dispara, es decir, todo esto que está detrás de de la Big Data del fútbol, una empresa mexicana es quien, quien les empezó a, a desarrollar todo esto y es interesante porque, bueno, estamos hablando que 2019 pues tuvieron, digamos, tres, cuatro años para detectar el talento, seleccionar a los mejores jugadores de acuerdo al sistema o inclusive de acuerdo a los rivales. Eh, hay que decir que todo esto también va conectado con Aspar Academy, que es esta institución de detección de talentos que se funda en Qatar en es 2004.
1: un complejo espectacular. De hecho, por ahí se encuentra el Estadio Jalifa de Qatar, yeah. que es un, el primero de los estadios que tuvo eh, Qatar que además tiene una peculiaridad, Iván, tiene un hotel pegado que es el Hotel Antorcha, cuando fueron wow. los juegos asiáticos hicieron una antorcha y la convirtieron en hotel, cosas de Qatar, cosas del Golfo Pérsico, eh, y en ese complejo se encuentra, evidentemente hay algo curioso por ahí, Iván, te cuento, la mezquita más moderna, pues parece una mezquita de los supersónicos, bueno, ya me vi wow. de la generación que soy, que soy no, cuarentañero, pero eh, una mezquita así toda moderna, y se encuentra este Estadio Jalifa, el Hotel Antorcha, y ahí está la Academia Spire, que sí es la más moderna, que también ha tenido criticismo, porque muchos de los niños que lleva luego los dejaban botados, y pues no es fútbol o nada, ¿no? Claro. Y ahí ha estado el Hospital Aspetar, que es el hospital de medicina deportiva más moderno del mundo. Todo esto en esta academia, y que esta academia esté involucrada en este proyecto, pues dice muchísimo, ¿no? Porque sí es de las academias más futuristas y vanguardistas del planeta, Iván.
4: Y, y decir también que que una compañía mexicana ganó la licitación, es decir, lo bien que han desarrollado ese trabajo, de repente, eh, tú lo sabes, Alberto, se habla muchas cosas a veces negativas del fútbol mexicano, se polemiza por varias cosas, pero lo cierto es que este startup nacional, pues mira, estará en el Mundial jugando del lado de Qatar, también de otras elecciones, pero resulta interesante cómo pues para, para Qatar, ya lo, ya lo, em, lo comentamos en, en el episodio anterior, la importancia que tiene para el desarrollo eh, nacional la marca país, el mundial. Y aquí, pues una empresa mexicana les ayuda a detectar talento, les da información, les provee información. Un dato, Alberto, hubo un estudio eh, que se publicó hace dos o tres meses de una compañía tecnológica que decía, ok, ¿cómo va a ser? el mundial en algunos años y en uno de sus conclusiones decía, pues vamos a tener matemáticos en las, al lado de los entrenadores para tomar decisiones ¿no? Uh -huh. y eso cómo se hace a partir de herramientas como la que hace Moneyball,
1: los... ah, me imaginé a Dave Roberts con los Dodgers llegando a decir todo y ya, ya sé que Joshua Maya vende por acá con su Moneyline y seguramente estará de acuerdo con, conmigo oye Iván, a ver una última pregunta si me lo permites, sí, adelante. tú entiendes los números y los dólares como nadie si calificaran con base a lo que vale cada selección ¿Es Países Bajos primero, Senegal segundo? ¿O me estoy equivocando y Qatar quizá iría adelante? ¿O Ecuador? Si el dinero dijera, o sea, si no fuera goles, si fuera Holanda vale tanto, ya no juegan. ¿Cómo sería, Iván?
4: Sin duda, eh, en, ese, en ese orden. Por ejemplo, hablando en términos de millones de, de euros, la selección de Países Bajos... Eh, vale 495 millones de, de euros es decir, está entre las eh, ocho selecciones más valuadas pero tampoco tanta
1: y yo no les creo, y yo no les creo futbolísticamente pero bueno, y luego Senegal, ¿no
4: Iván? Así, luego Senegal, sí, Senegal 297 millones de, de euros Ecuador 101.7 y Qatar 19.2 pero eh,
1: nadie ah, se lo olvide que Qatar es el campeón de Asia. Ojo, El número puede decir una cosa de valor y puede ser lo que sea. Turquía en 2002 pues no sé cuánto valdría. Pero bueno, cuando rueda la pelota, como decía Seb Herberger, al final el balón es redondo, el partido durando 20 minutos y todo lo demás es teoría. Es. Pero
4: ¿cómo gozamos la teoría? Querido Iván, un abrazote. Muchísimas gracias. Solo para complementar esta información, claro. eh, Alberto, que me parece importante. Si sí hay un torneo en el mundo donde los valores no importan, es en la Copa del Mundo. Y te lo digo por, por algo. Eh, en esta última temporada del fútbol europeo, el 90% de los equipos que fue campeón fue entre la posición número uno y tres en el valor de su plantilla. Pero en las Copas del Mundo, ahí, como bien lo dices, es otra cosa, es otra historia. Muchas gracias, Alberto.
1: El míster con su gran análisis y el negocio redondo. Y buscamos abordar cada ángulo en esta catarsis y en este segundo episodio aquí en Footbox rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Reiterando, la cita es semanal. Semana a semana tendremos todo sobre la Copa del Mundo. Nos acompaña el Money Line, Place of the Week, Joshua Maya, que nos va a ayudar a entender otra manera de acercarnos a ese grupo A. Porque la parte futbolística la tenemos, porque la parte económica la tenemos, pero la apuesta que dice, y normalmente yo repito algo, querido Josh, pues los apostadores les gusta su dinero, no les gustan los colores, ni los escudos, ni nada, y ellos lo definen con base en argumentos. Las apuestas que dicen, Josh, ¿cómo estás?
0: Ganando en Qatar
2: Así es, mi querido Beto, gusto saludarte. Gracias por la invitación de Nueva Cuenta. Efectivamente, lo dices muy bien. Nosotros le vamos a México y a donde pongamos nuestro dinero. Así que. O sea, son verdes todos tus equipos, por el uniforme Exactamente. y por los dólares. Focus. Exactamente. De eso se trata. Bueno, en el grupo A nos encontramos a Países Bajos, Senegal, Ecuador y, por supuesto, a Qatar. En cuestión de apuestas. Países Bajos, digamos que es el que menos paga de los que no han sido campeones del mundo, junto con Bélgica los ajenos y al club de Toby de ocho. Exactamente. Del, sacando a todos los que están que en el club de siete, Toby. Porque Italia no está.
1: Nada más lo recapitulo rápido. Correcto. Nos referimos a Argentina, Brasil y Uruguay de Sudamérica, a Alemania, España, Francia... e Inglaterra. Y
2: Inglaterra de Europa. Correcto.
1: Ajeno a estos siete... El que menos paga, o sea, el más
2: favorito, es Países Bajos. Junto con Bélgica y Portugal, que pagan exactamente uh -huh. lo mismo. ¿Igualito? Igualito, más 1.200. Más 1.200 quiere decir apuesta 100. Y si alguna de esas tres elecciones termina siendo campeón, cobras 1.200 pesos. Así se lee el más 1.200. Que, que me agrada, me agradaría más si sí, los cruces fueran más fáciles, uh -huh. pero la verdad los cruces que tiene Países Bajos están muy rudos, está muy ruda esa, esa parte de, del cuadro, en donde hipotéticamente se enfrentaría con Argentina en unos cuartos de final en donde en teoría se enfrentaría a Estados Unidos en unos octavos de final y después se podría ver las caras ya sea con Brasil o con España en semifinales entonces veo bastante bastante complicada la situación para Países Bajos o sea en ya términos escuché. de
1: draw de Wimbledon o draw de un abierto sí, de México,
2: tiene porque van diciendo draw los que el a la
1: final sí. en el camino de Países Bajos tiende a estar Argentina tiende a estar Brasil tiende a estar España tiende correcto tiende nada más ya saben que uno propone, en el, luego en en la el cancha, papel
2: sí. en el papel digamos si la lógica se cumple su cruce en octavos de final sería Estados Unidos en cuartos de final sería Argentina y en semifinal sería Brasil no entonces está rudísimo países bajos por eso mismo yo no lo tomaría como una opción por supuesto tampoco lo haría con Senegal Ecuador paga más catorce mil novecientos que es exactamente el mismo momio que tiene la selección mexicana exactamente
1: o sea los apostadores ven a Ecuador tan candidato a coronarse como a México como a México, correcto no, no, sí, los apostadores no, ellos no les importa el color o si es de América o si es de Chivas o si sí. Tata ratonero, no ratonero, variantes, no, no, no. Nada. Ellos quieren nada. dinero. A ver, Josh. Correcto. Hay uno de estos cuatro que te gusta, no para campeón del mundo, pero para un caballito interesante, para una campana interesante.
2: Sinceramente no, por el tema, por el tema de los cruces, ¿no? Eh, lo veo muy difícil que alguno de estos equipos llegue más allá de cuartos de final. Sin embargo, hay otras maneras de apostar en este grupo, como por ejemplo, ¿quién va a ganar el grupo? Y Países Bajos paga menos 250. Hay mucha gente que ve un momio de menos 250 y dice, no, pues yo tengo que apostar 250 para ganar 100. Pero sinceramente yo sí veo muy en una alta probabilidad de que Países Bajos gane su grupo. Me parece que sí está muy por encima de las otras elecciones. A ver, yo
1: estoy terco. Con que Senegal va a ser líder de este grupo Mira, selección senegalesa, el trabajo de Alius y C, Me encanta Sí. Si me animara, ya sé que me quieres evangelizar Con las apuestas, ya sé que me quieres animar ah, si, te si me animaras. animara con Senegal A que es líder de grupo, ¿cómo me terminaría Yendo,
2: querido Place of the Week? Te paga más 440 Quiere decir, por cada 100 que apuestes Pagarás más 440 aunque, aunque Si a ti te gusta Senegal Para avanzar, pero le temes Un poquito le temes un poquito a lo que pueda ser Países Bajos. Que Senegal avanza, ya sea como primero o como segundo. pagan menos 139, es casi casi 1-1. O sea, tienes que apostar 139 para ganar 100. Si lo ves muy claro que Senegal va a avanzar, quizá esa sería tu mejor opción. Yo sinceramente le veo mucho valor a al menos 250 en Países Bajos.
1: Eh, la última, respecto al anfitrión Qatar, me interesa mucho que Qatar avance, que Qatar ya no te digo líder del grupo, por ejemplo, como me la planteas de Senegal, porque es un anfitrión en principio débil, es su debut en Copas del Mundo hay algo muy curioso, el último anfitrión que debutó, siendo... Eh, tal sede en un mundial fue Italia en 1934 Wow. Sudáfrica consiguió antes del mundial 2010 meter su mundial sí. Japón después de la llamada agonía precisamente de Doha porque fue en Qatar aquel partido que pierde Japón que hasta los supercampeones luego lo vuelven a disputar con Oliver Atom a la cabeza no se metió al 94, pero fue al 98 y no debuta como anfitrión. Qatar va a debutar como anfitrión. Correcto. Y dicen los apostadores de que
2: Qatar, el campeón de Asia, con un gran trabajo de Félix Sánchez, dirigiéndolos, avance? Que Qatar avance paga más 500. Lo comenté yo en el análisis que hicimos del grupo en el Morena Show, más extenso, que sí le veo valor, porque... Suele ser que los, los, los locales tienen esa, esa hambre de demostrarle a su público, de, de tratar de mantenerlos metidos en el Mundial con, con su selección. Por supuesto que en, en los Mundiales pasados hemos visto a potencias, potencias futbolísticas ser sede, ¿no? y entonces ahí no cuenta tanto, pero tomemos el ejemplo de Rusia... Rusia sí, se, Rusia sí se, se, mete, se mete a la, a la siguiente fase siendo, siendo, este, siendo sede en el 2018 Y si nos vamos un poquito atrás Sudáfrica Sudáfrica no hizo un mal papel No termina avanzando Pero le empata México Recordarás ese golazo de Shabalala Que sí, sí, le hace el Chamejo Pérez Exactamente Entonces sí suelen tener un papel mejor de lo esperado Entonces ese más 500 Entiendo que Senegal es, es una selección que tiene mucho, pero ese más 500 a mí no me desagrada, te soy muy sincero. Y que la estadística cuente que eso lo sí. ven los apostadores. Así la es.
1: única vez que un país anfitrión quedó fuera en la fase de grupos fue precisamente los Bafana Bafana, la selección sudafricana, en 2010. Y explicaste bien el contexto, y explicaste bien que tampoco fue una mala Copa del Mundo para ellos. Para ellos no fue mala. Pero Estados Unidos el 94 pudo avanzar. Tanto Corea como Japón en 2002 pudieron avanzar. Chile en el 62 salió una gran copa del mundo por ir a países que tenían menor empaque que las potencias. México en 70 y en 86, eh, Suiza en 54, Suiza en 58 pudieron avanzar y son datos a tener ahí en la cabeza y a tener ahí en las manos. Sí, para va.
2: mí. Para mí, para mí tiene valores más 500 para, para ponerle lo que sobra en el cambio de la bolsa chiquita del pantalón. Más 500 a que Qatar avanza y nos subimos en el barco de los locales.
1: Hijo, ya mi pantalón no tiene bolsa, ya no sé ni de dónde, pero bueno. Josh, te mando un abrazote, muchas gracias.
2: Gracias, Beto, un abrazo.
1: Les prometimos análisis del Grupo A desde todas las perspectivas. Y aquí está.
0: Así se dice en árabe.
1: Imposible despedirnos en este maravilloso camino rumbo a la Copa del Mundo que vamos trazando en esta catarsis, en esta eh, gran oportunidad que nos da Footbox, sin dar un poquito de clases de árabe. ¿Cómo nos presentamos en tierras mundialistas? Sí, ya dijimos Salam Aleikum, ya saludaste, la paz sea contigo, o Aleikum Salam, la paz contigo también, como se responde, pero... Es importante saber cómo presentarse. Y es muy sencillo el árabe en términos de conjugación. Luego tiene otras complicaciones, tiene muchos sonidos y tiene otros elementos. La pronunciación que varía tanto si lo hablas en un sitio tan distante como Marruecos, la esquina noroeste de África, hasta Irak, o vas a Sudán o vas a Somalia, ahí puede cambiar mucho. Pero presentarse, Ismi Alberto, o en el caso de mi productor, Ismi Agustín, o en el caso de Alex Darío Aguinaga, Ismi. Alex, así de sencillo, me llamo Alberto, no tiene problema, pero también podemos recurrir a las enseñanzas de Tarzán, si decimos yo Alberto, en árabe queda perfecto, Ana Alberto, Ana evidentemente es yo, para que no se compliquen, eh. Ana Alberto, y con eso ahora queremos devolver la pregunta y plantearle al interlocutor, ¿cómo te llamas? Ma Asmuk, ¿cómo te llamas? Ma es la pregunta, es el qué, Asmuk, cómo te llamas, o Asmak, depende cómo se vaya pronunciando. Y ya si le quieren meter mucha galleta, porque sé que por aquí en Catarsis hay mucha voluntad de hacerlo, para explicar, mucho gusto, Tasharaft Bilikayik, Tasharaft Bilikayik, mucho gusto. Digo, ya si se les complica mucho, olvídense del Tasharaft Bilikayik y quédense con Ana Alberto o Ana, el nombre que sea, a la tarzán, no está mal conjugado, y de esa manera... Cerramos esta Catarsis Episodio 2, invitándole a que la próxima semana nos acompañe. Seguiremos con toda la pasión, seguiremos con toda la preparación que el evento cumbre del balón amerita rumbo a la Copa del Mundo en Footbox.
0: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.